0: Muito bem, estamos de volta com o momento agrícola desta semana de Natal, né? entre Natal e Ano Novo, aqui pela sua rádio predileta da Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera e Sicredi, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associ-se ao Sicredi. Olha só, praticamente no apagar das luzes de 2021, nós tivemos uma aprovação importante no Congresso Nacional, que foi o novo marco ferroviário. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que conversarmos com o Edeon Vaz Ferreira, o diretor executivo do Movimento Pro Logística Edeon, resume para nós aí a importância da aprovação do marco ferroviário. Bom dia. Bom
1: dia. O Brasil, até agora, a única forma de explorar era um modelo de concessão, ou seja, o governo federal ou até estadual construía uma ferrovia, construída a ferrovia, ele leiloava a operação dessa ferrovia. Então, nossa dependência era o assento de recursos oriundos é, do governo federal ou do governo estadual. Na verdade, só tivemos do governo federal. Com a nova lei, a 3. 54 2021 que cria o sistema de autorização para exploração ferroviária muda tudo esse novo marco ele autoriza qualquer empresa a construir uma ferrovia onde a, a empresa vai adquirir as terras por onde vai passar a ferrovia Caso ele não consiga, por alguma questão, algum proprietário que não queira é, vender o seu trecho, será feita a desapropriação, mas os custos serão do autorizatário. Então, a, esse novo modelo, ele já trouxe ao Ministério da Infraestrutura 48 pedidos de autorização. Então, é, vários trechos estão sendo solicitados... E nós acreditamos que esse novo marco regulatório vai ser, está sendo e vai ser uma grande alternativa de aumentar as nossas ferrovias, trazendo uma redução do custo dos fretes e, por consequência, melhoria da rentabilidade do produtor.
0: Muito bem. Pois é, Edion, parece uma coisa tão óbvia, né? Em vez de ser o governo a decidir que trechos de ferrovias... Deveríamos ter no Brasil, tem que ser a iniciativa privada, né? onde ela. um sistema capitalista onde ela pode construir e beneficiar da exploração, evidentemente que trazendo, trazendo outros benefícios sociais, né? como melhoria da logística, redução do custo do frete, por aí vai, né?
1: Sem dúvida. Eu acho que isso aí já deveria ter sido criado há mais tempo, mas foi uma ideia. Já discutida a nível do Congresso, o senador José Serra, em 2018, lançou o PLS-261 que ficou sendo discutido durante longo tempo no Senado Federal. Como havia mais pressa em possibilitar esse tipo de exploração ferroviária, o Ministério da Infraestrutura, a Presidência da República, baixou a medida provisória 10 meses, essa medida provisória, como, for, como tem força de lei, já entrou imediatamente em vigência e, em função disso, se pôde é, receber essas autorizações. Então, nós temos é, o PLS 261, que virou a, a, o projeto de lei 3754, que eu me referi, e também ainda está no Congresso, a medida provisória 1065 De qualquer forma, com a aprovação da lei 3.754, que está indo ao presidente da República para a sanção, é, ele já resolve uma boa parte desse problema, porque é, ele já permite que sejam feitos essas autorizações. Nós entendemos que essas autorizações são extremamente importantes e Valor de investimento já passa de 150 bilhões de reais é, para os próximos 10 anos.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. Aliás, um presentaço de Natal aí para os produtores, principalmente de estados como o Mato Grosso, né, que agora parece que vai sim desenvolver a sua logística. Edeon, dentro desses pedidos que já foram protocolados no Ministério, quais são os que podem beneficiar o Mato Grosso?
1: Mato Grosso, nós já temos o pedido de água da FICO, chamado FICO 2, que é de Água Boa até é, Lucas do Rio Verde. Eu tive notícia essa semana que tem uma empresa que também pediu Lucas Sinop. Já existem empresas com a intenção de solicitar a própria ferrogrão. Então, eu acredito que esse processo veio abrir todo esse sistema. Não esquecendo que o governo do Estado de Mato Grosso aprovou uma PEC na sua Constituição Estadual, criou o um modelo também de exploração ferroviária por autorização no Estado e concedeu a rumo o trecho Rondonópolis a Lucas do Rio Verde Rondonópolis-Cuiabá. Então, é nós temos no Mato Grosso uma, um pedido de concessão da FICO e também a autorização estadual eh, para Ferro Norte, Rondonópolis, Lucas do Rio
0: Verde. Beleza, que coisa boa, hein? Edeon, agora falando mais um pouquinho de ferrovia, nós temos aí esse impasse da Ferrogrão, que vai ligar a Sinop a Miritituba, foi judicializado e está suspenso lá pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que só vai analisar o mérito lá da suspensão no ano que vem. Como é que fica essa questão, Edeon? O pessoal está falando, inclusive, em mudar o traçado. O que, que você, que é um profundo conhecedor aí do sistema logístico brasileiro, recomenda nesse caso?
1: Bom, primeiro que, para nossa surpresa, o Supremo Tribunal Federal, que havia ventilado a possibilidade de fazer essa avaliação em janeiro, jogou para 15 de junho então isso é um absurdo, isso é uma coisa que só no Brasil mesmo nós temos esse tipo de impedimento, é uma total falta de comprometimento do Supremo Tribunal Federal com o Brasil, com o desenvolvimento brasileiro. Eu entendo que a Ferrogrão, ela tem realmente um plano 2, está sendo contratado pelo, pela EPL, Empresa de Planejamento e Logística, a realização de estudos para um novo traçado, mas é somente lá na, na região do Jamanchim. Todo o restante vai ficar a mesma coisa. Então, é, vai se aprofundar a ideia desse desvio é, lá no, no Jamanchim, mas caso empresas venham a solicitar a autorização para a construção da, da ferrogrão, é, esse assunto já ficaria sob a responsabilidade dessa empresa que solicitasse a autorização, que venha a solicitar a autorização. Então, eu estou ainda postando minhas fichas nesse pedido de autorização por parte dessas empresas, porque todos já sabem, o ferrogrão é uma ferrovia extremamente viável, uh, embora alguns economistas falem o contrário, tem um maluco do um economista aí que disse que é melhor duplicar a BR-63 do que fazer a Ferrogrão. Quer dizer, ele não conhece a BR-163 e nem sabe o que é Ferrogrão. Mas a, a, BR, a Ferrogrão, quando ela vier a funcionar, ela já vai estar transportando na, pela BR-63 algo próximo de 40 milhões de toneladas. Então, isso só trilhos podem transportar um volume tão grande sem causar o dano ambiental que a própria rodovia causa.
0: Positivo. Vamos aguardar, então, para ver o que, que acontece aí no curto prazo, senão teremos que esperar até junho, né? Quem sabe, chegando em junho, o STF é dia de novo, né? Engraçado que eles dão 48 horas para qualquer um responder alguma coisa, mas quando toca para eles responderem, seis meses ainda é considerado um prazo curto, né? Agora, Edeon, um outro impasse que nós temos no Mato Grosso é essa questão da concessão da BR-163. No começo se falou que a própria empresa poderia retomar o, os compromissos contratuais de duplicação e, outra, e outros benefícios que foram acordados lá na, quando foi dada a concessão. Depois se falou em transferir para uma outra empresa, né, uma venda da concessão. E agora se fala em uma devolução amigável. Como é que fica essa questão, Edeon? Calma. Calma, o Edeon vai responder essa pergunta sobre a BR-163 e outras mais no próximo bloco. Ele continua aqui conosco. Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E gente que coopera cresce, então venha crescer conosco. Associe-se ao Cicred. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso.